0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Zuzana Čaputová nebude kandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách. Svoje rozhodnutie odôvodnila nedostatkom síl. Ide podľa nej o osobné rozhodnutie, ktorým berie ohľad na svoju rodinu.
2: Pred oznámením tohto svojho rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších od dnes potenciálne 6 rokov. A po veľmi poctivom zvažovaní dnes viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť. Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. Ďalej sa už o druhé volebné obdobie nebudem uchádzať
1: podkaste budete počuť aj reakciu bývalého prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisko.
2: Človek do politiky vchádza s tým, že budú na
0: neho vedené útoky asi každý, kto do politiky vojde musí to očakávať, lebo sa stane verejnou osobou a bude sa na neho útočiť. Ale že zautočia na vaše deti, ako zautočili na dcery pani prezidentky, na partnera na každého jedného, koho ona mala rada, tak na sa zniesla obrovská smršť. To je také bolestivé s dcerami pani prezidentky musí ochránka, také vyhrášky.
1: Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová je najpopulárnejšia politička. Výsledky prieskumu agentúry Ipsos dnes zverejnil dennigen. Hlave štátu dôveruje 43% opýtaných, druhému Petrovi Pelegrínimu 36% respondentov. Český prezident Petr Pavel rešpektuje rozhodnutie Zuzany Čaputovej. Prezidentka si podľa neho zaslúži veľké uznanie za prácu, ktorú robí pre Slovensko doma aj v zahraničí. Zakladateľka SASA Ekonomka Jana Kisová bude kandidovať za stranu SAS nadchádzajúcich voľbách. Počúvate podcast Actuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
2: The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Bowman, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Camerat, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolutná megastar Imagine Dragons nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk. Buď tam s nami. Toto vyhlásenie je jedno z najťahších, aké som v živote urobila a zrejme aj urobím. Mám za sebou 4 profesíne aj ľudské najťažšie roky môjho života a čaká ma piaty, ktorý zrejme nebude oveľa ľahší. Všetci vieme, že posledné 4 roky boli spojené s mnohými krízami. Covidom, vojnou na Ukrajine, energetickou krízou, rekordnou infláciou. Vykonávala som mandát so 4 vládami za 4 roky a na jeseň vymenujem 5. Veľmi si vážim dôveru všetkých vás, ktorí ju voči mne cítite a verte mi, že si tento záväzok dôvery plne uvedomujem. Nesklamať ju však znamená robiť túto prácu s plným nasadením a silami. Inak by sa mi mohlo stať, že prezidentský post bude slúžiť mne, a nie ja jemu a krajine. Pred oznámením tohto svojho rozhodnutia som musela odhadnúť svoje sily na ďalších od dnes potenciálne 6 rokov. A po veľmi poctivom zvažovaní dnes viem, že by tých síl na ďalší mandát nebolo dosť. Dokončím teda posledný rok svojho mandátu a moja služba v tejto funkcii bude naplnená. Ďalej sa už o druhé volebné obdobie nebudem uchádzať. Čo som vám pred čtyrmi rokmi sľúbila, teda dokončením svojho mandátu, splním. Aj naďalej sa budem snažiť byť pilierom pokoja, slušnosti, vecnosti a ústavnosti. Mrzí ma pritom, ak sklamem tých, ktorí očakávali aj moju opätovnú kandidatúru. Osud Slovenska však samozrejme nezávisí od jedného človeka. Múdri a empatickí ľudia s dostatkom energie viesť Slovensko kandidovali v komunálnych voľbách, kandidujú v parlamentných voľbách a nie je dôvod, aby tak nebolo aj vo voľbách prezidentských. Samozrejme, pár slov tohto vyhlásenia nemôže obsiahnuť, všetky najhĺbšie dôvody môjho rozhodnutia, medzi ktoré patrí aj ohľad na moju rodinu. Napriek tomu sa uchádzam o vaše pochopenie a dôveru v tom, že som rozhodnutie zvažovala veľmi poctivo a že dôvody preň sú naozaj silné. Neberte, prosím, moje rozhodnutie nekandidovať ako dôkaz toho, že so slušnosťou sa nedá uspieť. Dajú sa s ňou vyhrať voľby, vykonávať mandát a byť pritom najdôveryhodnejším politikom v krajine. Slušnú a hodnotovú politiku porazí len to, keď jej prestaneme veriť. Ja jej stále verím. Moje rozhodnutie je rozhodnutím osobným, keďže dostatok síl je to, čo významne určuje kvalitu verejnej služby. Svojim rozhodnutím nekandidovať sa nezdávam ideálov ani dôvery v hodnoty, ktorým som podriadovala celý svoj doterajší, profesíjny aj osobný život. demokracii a spravodlivosti na Slovensku som sa snažila pomáhať pred prezidentským mandátom, počas neho a budem aj po ňom. Naďalej budem robiť svoju prácu s ľudskosťou a empatiou, pretože je to práca pre ľudí. Aj keď práve za ľudskosť platíte vysokú cenu svojou zraniteľnosťou. Som rada že sa počas uplynulých 4 rokov podarilo veľa dobrého. A verím, že aj v tom poslednom roku môjho mandátu urobím so svojím týmom veľa užitočného pre Slovensko. Ďakujem za vaše pochopenie a podporu.
1: V podcaste vítam bývalého prezidenta Slovenskej republiky, Andrea Kisku. Dobrý deň. Dobrý deň, prém. Zuzana Čaputova len pred malou chvíľou oznámila, že nebude kandidovať po druhý krát za prezidentku. Aká je tá vaša prvotná reakcia?
0: Určite je, to smutok, určite je to smutok, pretože pani prezidentka podľa mňa vykonávala svoj úrad výborne a bol som na ňu hrdý, takže je to určite smutok, ale tá najsilnejšia emócia, ktorú ja cítim ako bývalý prezident je v prvom rade pochopenie. Rozumiem jej rozhodnutiu. Pošla do politiky s takým skutočne čistým odhodlaním, s takoutou takouto vierou, že chce pomôcť, chce zmeniť našu krajinu, robila to s obrovským nasadením. A keď človek s takým odhodlaním vojde a dostane za to tú obrovskú vlnu, urážok, nadávok, nenávisti, tak to je obrovská silná facka. Takže ja som to zažil, takže plne jej rozumiem.
1: Očakávali ste takýto krok, možno ešte niekoľko týždňov späť?
0: Nie, určite nie. No myslel som si práve naopak, že tým, že trochu otáľa s ohlásením tým, že či bude kandidovať alebo nie, že to je skôr taký možnosť signál toho, a, že kandidovať bude, pretože ona mohla oznámiť svoje rozhodnutie kedykoľvek. Myslím, že tá šanca, že bola opätovne zvolená, by bola vysoká. Takže som skôr očakával tým, že to povedala neskôr, že kandidovať bude, ale opakujem, absolútne jej rozhodnutiu.
1: Často sa spomínali aj tie útoky na jej osobu, či už od Roberta Fica, to ste si zažili aj vy osobne. K Robertovi Ficovi sa pridali aj ďalší, ako Ľuboš Blaha, ale aj Igor Matovič a ich podporovatelia. Ako ste tie útoky na jej osobu, ale aj rodinu vnímali, ako niekto to si tým prešiel rovnako?
0: No je pravdou, že na mňa roky útočil Fico, aj celá mafia, ktorá bola okolo neho policajná a všetci títo ľudia, ale to, čo zažila pani prezidentka, bolo podľa mňa presne, ako ste to pomenovali, horšie v tom, že na mňa útočili títo ne, nechcem pohožiť nejaké slušné slovo, tak ich názem nebezpeční ľudia, ale ešte ku tomu sa pridal aj Matovič, ktorý útočil na ňu veľmi zákrne a veľmi nepríjemne, takže táto kombinácia toho, týchto útokov bola nesmierne silná. K tomu pravda, že sa pridali COVID, vojna na Ukrajine, energetická kríza, inflácia tých problémov, ktoré si ona zažila. Proste myslím, že od druhej svetovej vojny sme tak ťažkú situáciu na Slovensku nemali. Takže to všetko, tá kombinácia toho k tomu skutočne nesmierne bojovne naladený Fico, ktorému hrozí vedzenie, takže on teraz kopec zo všetkých síl ako len môže. Toto všetko spôsobilo nesmiernu smrť na jej osobu
1: keď tak rekapitulujeme to všetko čo sa udialo, tak potom všetkom chápete to rozhodnutie tým pádom.
0: Áno. Áno, absolútne, absolútne rozumiem. u to Zatým, ono, to, asi to, ono sa to vysvetľuje veľmi ťažko, kto to nezažilo. Pretože človek do politiky vchádza s tým, že budú na neho vedené útoky. Asi každý, kto do politiky vôjde, musí to očakávať, lebo sa stane verejnou osobou a bude sa na otočiť. útočiť. Ale že zautočia na vaše deti, ako zautočili na céry pani prezidentky, na partnera, na každého jedného, koho ona mala rada, tak na neho sa zniesla obrovská smršť. To je také bolestivé, keď kvôli vám pokiaľ mám správnu informáciu, tak s dcerami pani prezidentky musí chodiť ochránka. Také vyhrážky boli, na ich osoby boli dané, takže to je niečo, poviete si, dobre, ja som do toho vošiel, tak, tak háčte tú špinu na mňa, ale keď hážete na moje deti a na mojich najbližších, tak je to o to bolestivejšie. Ale opakujem, že veľmi ťažko sa to vysvetľuje niekomu, kto to nezažil a, a keď to máte skoro každý deň na tanieri, je to veľmi ťažké.
1: Prezidentka má najväčšiu dôveru zo všetkých politikov podľa toho najnovšieho prieskumu. Nemôže toto je rozhodnutie nekandidovať, demotivovať tú demokratickú časť, ktorá k nej sliadala a bráľuje ako taký symbol slušnosti?
0: Ja si myslím, že je úloha nás, tej demokratickej časti, ktorej jej veríme a dávame je podporu si z toho zobrať trochu ponaučenie. A ponaučenie v tom, že keď na pani prezidentku na námestiach nadávali extrémisti a fašisti a používali neslušné slova, keď sa na výjazdoch po regiónoch zgrupovali títo extrémisti a útočili na ňu, tak ja by som si možno položil otázku, kde sme v tom čase boli my, demokratická časť spoločnosti, kde sme jej tú podporu dávali my. Viete, keď v iných štátoch, ja neviem, v Amerike, alebo v Polsku, alebo v rôznych iných štátoch, keď zautočená niektorého politika a ten politik má oblúbu v spoločnosti, tak sa tam postavia aj tí ľudia, ktorí ho chcú brániť. Ale ja som nezažil, aby alebo som nepostrehol, aby za okrem filozofických diskusí v novinách a niekde, aby skutočne sme sa za ňu nahlas a jasne postavili, aby sme jej tú silu a ten proti týmto, proti tej, tej veľšej smečke, aby sme, sme je pomohli voči tomu bojovať. A to je presne podľa mňa tá výzva, pred, ktorú, pred ktorou stojíme a ja by som si veľmi želal, aby celá demokratická spoločnosť naša si zapamätala tento okamih, lebo ja verím, že budeme mať znova dobrého kandidáta, ktorý vyhrá, aby sa nám to opäť rokov nezopakovalo znova. Že zase ten človek bude v tom boji sám, zase potom bude všade kričať, opľúvať, hľať tak ďalej, a on tam bude sám na tých námestiach a my tí, ktorí tu pani prezidentku alebo tí, ktorí tam budú, ktorí máme radi, tak proste budeme niekde v kútiku doma sa pozerať a hovorí, no je nám to ľúto, však je ona je super, máme ju radi, ale nahlas a jasne a verejne sa ju nezastaneme.
1: Takže toto bola možno jedna z tých chýb, že sme sa širšia verejnosť nepostavili za tú slušnosť.
0: Určite áno. určite áno. Určite áno. A to si zoberme, že my nestojíme len proti našim extrémistom. Zoberme si podľa mňa, ja som presvedčený, že napríklad Rusko dáva na kampaň pro Rusku, dáva v našej spoločnosti, aby ja som odhľadol možno 10 miliónov eur každý rok na platenie trolov na Facebooku, na platenie rôznych ako zemavek a podobne. Čiže tu sú obrovské prostriedka aj obrovská organizovaná ener- energia na všet, proti všetkým týmto demokraticky zmýšľajúcim ľuďom a ja si kladem tú otázku a my sa ako bránime? Čo spravíme? Kde kde počuť ten náš hlas? A to podľa mňa robíme chybu.
1: Ako hodnotíte doterajší výkon po tých 4 rokoch vo funkcii? Minulý týždeň to boli presne 4 roky, takže ako to vidíte.
0: Výborne. Presne tak, ako ona hovorila, že bude tým symbolom alebo ostrovkom slušnosti, ale pritom sily, zodpovednosti právneho štátu, myslím si, že presne toto naplnila. Pravda, že všetci sme iní a ja by som možno niektoré rozhodnutia robil trochu inak, inak sa k niečomu možno komentoval, ale keby som ja mal dať známku, tak jej dávam jedno zviezdičko.
1: Myslíte si, že príde nejaká zmena potom, čo oznámila, že už nebude kandidovať, že teraz bude tú politiku robiť možno inak a vyjadrovať sa nejakom inak ako doteraz?
0: To neviem, to neviem. Toto je otázka na ňu ja to ja netuším. Toto odpovedať neviem. Skôr, pravda, že všetci si teraz sklademe otázku, kto bude ten kandidát, koho podporí ona koho podporím, verím, že spoločne, že podporím toho istého aj ja, že to bude pre nás oboch, že toto si teraz skladieme otázku. Nejaké mená sa hneď teraz zjavili, tak som zvedavý, že či to
1: bude realitou, alebo nie. Vidíte nejakú osobnosť, ktorá by mohla nahradiť Zuzanu Čaputovú v tých nasledujúcich prezidentských voľbách? No pre mňa by to bol Ivan korčok. Ivan korčok bude ten, ho by ste si vedeli predstaviť, že ho podporíte.
0: Ja určite áno. Neviem, t- nepoznám teda mena ostatných kandidátov, ale keby by on kandidoval, tak on je pre mňa symbolom štátnictva, rozvahy, hodnot, ktoré ja zdieľam v vzťahu k medzinárodnej politike a tak ďalej, som to taký tretí prezident v poradí, ktorý ideme rovnakými hodnotami. Pravda, že všetci sme iní, ale ja by som si to želal, aby v takejto situácii kandidoval.
1: Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je z podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný vám praje Adam Oleš.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.